0: Welcome to VV Forecast, V4Cast. Este é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. hoje o nosso assunto, ele é um só. Quanto pode ganhar um cientista do marketing digital? Quanto ganha um cientista do marketing digital? E a gente fez um estudo, cara, muito pautado, não só no que eu tenho a compartilhar com vocês, mas principalmente em cima da nossa experiência, atuando aí já há seis anos no mercado, no mercado relativamente novo e que uh, vocês sabem que é uma peculiaridade da V4 Company fazer com que a gente entenda que nós, profissionais prestadores de serviços de comunicação, ou nós, marqueteiros, né? a gente aqui na V4 prefere chamar de cientista do marketing digital. E por que cientista do marketing digital? Uma coisa que a gente sabe é que, independente dos esforços que a gente faça, independente da nossa experiência de mercado, sempre na comunicação vão existir esforços os quais podem não ser bem sucedidos. Isso dialoga bastante com a dinâmica do método científico, que é uma hipótese, que são validações e a partir daí tirar conclusões. A gente acredita que o nosso trabalho, como um cientista do marketing, ele envolve muito nesses aspectos. A gente não sabe, a gente não parte uma campanha, a gente não adquire um novo cliente, já com clareza de todas as situações que a gente vai enfrentar. No fim das contas a gente atua com comunicação social e a gente, cara, vai estar tá dependendo do feedback do nosso público, do nosso público-alvo, da situação e vários outros indicadores que não estão totalmente sob nosso controle, uma vez que a gente gerencia algo que a gente tem em mãos ou alguma responsabilidade que nos é atribuída. Hoje esse assunto ele é bastante delicado, né? A gente vai falar de dinheiro, de quanto ganha um cara nessa profissão e a gente tem alguns cenários diferentes, porque nessa profissão a gente também entendeu que existem, vamos dizer assim, vários patamares de atuação. Eu quero ter a oportunidade de fazer de maneira bastante pragmática cada um deles, mas galera, vamos direto para as cabeças, né? Vamos direto para as cabeças. Lembrando que assim, hoje... A minha função aqui com vocês é discutir sobre dúvidas e dramas, sobre quem é um cientista do marketing digital, sobre quem está decidindo que profissão seguir e eu quero mesmo entender quanto ganha esse cara. Aqui cara, quando a gente preparou essa pauta, a gente discutiu muito com os colegas, como eu já pontuei com vocês, que a gente entendeu basicamente que dentro da nossa experiência de mercado, pelos colegas que a gente conversa, não só no grupo de vendas, que é um espaço super relevante, eu acredito que alguns de vocês aqui já, já, já fazem parte do nosso grupo de vendas. A quem ainda não faz parte, cara, adquire lá o kit de vendas, uma mixaria lá, uma taxa de 50 reais para vir discutir com a gente, receber outros materiais que colaboram na venda do serviço de marketing digital, mas basicamente, cara, vamos começar pelo início. Todo mundo que começa trabalhando com marketing digital e a V4 não tá excluída disso, começa fazendo aquela boa e velha dinâmica de posts, né? Eu vou encontrar um cliente que quer ter presença na, no cenário digital, quer ter presença na internet presença nas redes sociais. E qual é que é a melhor maneira de eu fazer isso? Eu vou fazer um pacote de posts para ele, né? Quando a gente olha o cenário do marketing digital e a gente pensa em 2010, 11, 12, quando existiam realmente, através das plataformas de mídia, um alcance orgânico em cima do nosso público-alvo, em cima das pessoas que nos seguiam, muitas vezes uma, simple, uma simples rotina de postagens fazia com que a gente pudesse ter engajamento dos nossos possíveis clientes, dos nossos seguidores e eventualmente isso podia sim trazer um resultado prático para os nossos clientes. O que acontece é que lá de 2011, 12 para cá, existe uma boa parcela de mercado que continua oferecendo esse mesmo portfólio de serviços. Como a gente pode entender, né? Aquele portfólio de serviços de quem faz 10 publicações no Instagram por semana, 15 publicações no Facebook por semana, a gente vai falar sobre alguns aspectos do meu público-alvo, quem sabe dar algumas dicas a respeito do meu produto, do produto que eu tô promovendo, quem sabe gerar aquela interação, né? Essa galera, geralmente, cara, por uma média de mercado não só falando com outros profissionais do marketing, mas principalmente no nosso processo de entrevista e seleção de colegas franqueados, muitos dos quais já atuam nessa dinâmica de mercado, e a gente sabe que basicamente um prestador de serviço muitas vezes enfrenta um ticket médio de 500 reais. Fazer um serviço desses, de fazer posts em redes sociais, Facebook, Instagram, aquele pacotinho básico que muitas vezes o mercado já está, inclusive, acostumado a consumir, cara, dificilmente vai ser um ticket que varia para mais ou para menos aí do que 50 reais. A nossa experiência mostra um indicador médio como esses 50 reais, mas o que, que a gente sabe? A gente sabe que, meu, em algum momento você vai estar tá lidando com concorrência. E uma concorrência absolutamente em que você não tem argumentos. Porque se oferece 10 posts a 500 reais, alguém oferece 10 posts a 400 reais, você perdeu, não tem grande valor agregado nessa dinâmica. E o que a gente sabe, que é uma mão de obra desgastante, a V4 já viveu esse cenário, eu, cara, eu já fui esse cara que fazia 50 posts por dia, para 5 clientes diferentes, todos os dias, um volume absurdo de conteúdo, com pouca aplicabilidade e pouca real chance de ter Resultados para o meu cliente. Enfim, existe uma alta chance, cara, de você ter um lifetime limitado do nosso cliente, em que esse cara sabe que, meu, ele vai ver que esse trabalho não anda, ele vai ver que isso não traz resultados tangíveis e, eventualmente, ele vai deixar de ser o seu cliente. Essa é a realidade de mercado, é isso que a gente pôde... Uh, o que a gente pôde colher da nossa experiência. E muitos dos colegas que vivem dessa maneira precisam para que consigam ter uma renda relevante para viver disso, tem que ter aí um volume alto de clientes, um ticket baixo, fazendo com que, cara, você vai trabalhar muitas, muitas horas por dia, você não vai ter um reconhecimento por parte do seu cliente e muitas vezes a gente vai estar trabalhando na defensiva, parece que a gente está sempre devendo alguma coisa. Então se o cara manda tu mudar um posto, tu vai mudar um posto, porque a única coisa que tu está entregando é a única coisa que ele vê no teu trabalho, é a única tangibilidade. esse perfil do profissional que só faz post para trás. Esse é um dos caras que faz parte aí do nosso mercado, mas a gente tem colegas que vão além. Muito além? Não, não muito além. Mas a gente tem colegas que começam a fazer experimentações com tráfego, com investimento de tráfego. Isso porque a gente pontuou, eu pontuei agora, 10 minutos atrás, sobre como o grande desafio de quem faz somente conteúdo, somente publicações, Facebook e Instagram, vai ter uma dificuldade de conseguir provar valor para o seu cliente. Então a gente sabe que também não existe mais alcance orgânico e quem presta esse serviço zero pautado em investimento de mídia, quem espera do tráfego orgânico ter algum resultado disso, simplesmente vai ver aquela lista de publicações na página do cliente, no perfil do cliente, com pouquíssimo ou nenhum engajamento, não gerando nenhuma oportunidade comercial para o cliente e vai pensar, Bom, eu posso melhorar isso aí, eu posso dar um passo adiante, eu posso fazer experimentações com tráfego. Então o que, que eu vou fazer? Junto com essa minha. Com esse meu pacote de posts, eu vou poder, quem sabe, oferecer também um esforço de impulsionamento, né? Pô, se eu faço um post no Facebook e esse meu cliente não tem nenhum like, porra, eu sei que se eu fizer uma segmentação por interesse, vamos dizer que eu tenho. Estava conversando hoje ainda com um colega, né, sobre o exemplo de um cliente que é um stand, uma bancadinha de, como é que se chama? Uma, uma loja que vende açaí, né, um quiosque que vende açaí. Então ele pontuava que, cara, o grande desafio que eu tenho com esse cliente é de que a gente não consegue mensurar demandas e tal, mas agora esse projeto mudou porque a gente somou 200 reais de impulsionamentos. E hoje em dia eu consigo fazer lá a foto do, do bowl, né, a foto do do, do prato de açaí. Cara, até 200 likes, 300 likes e o cliente acha, acha isso ótimo. E eu consegui cobrar um pouquinho mais. Hoje, projetos dessa natureza estão aí em torno de 700 reais e eu conto com de 200 a 300 reais de verba de impulsionamento. Beleza, cara. Aí a gente deu um passo adiante, por assim dizer. Tá cobrando por pacote. Tu então ainda tem aquele pacote de posts, tu então ainda tem aquele pacote de conteúdos e cards em redes sociais, mas agora a gente está fazendo algum esforço de mídia. E muitas vezes é que a gente começa a gerar métricas de vaidade. E lembrem-se bem disso. O que a gente chama de métricas de vaidade? É o que a gente chama daquela publicação que tem mil likes e que vai ter alguns comentários e que vai estar tá bonitona na página do cliente e que vai parecer que aquele conteúdo tem altíssimo engajamento. E um grande desafio é que você sempre vai ter que vender pacotes, porque eu não vou conseguir vender a possibilidade de impulsionar algum conteúdo se eu não vender um mínimo volume de conteúdo, porque o meu cliente talvez não vai estar no ponto de fazer isso. Então, assim, fato é, em algum momento, o problema que você vai enfrentar com esse cliente vai ser o mesmo problema que o nosso Primeiro perfil de nosso primeiro perfil de profissional vai enfrentar. Que quer é, por mais que tenha um investimento de mídia, a gente vai ter muita dificuldade de provar valor e realmente fazer um caminho e metrificar que os esforços que a gente está fazendo de fato estão gerando algum resultado dentro do seja do ponto de venda físico desse cliente, seja para geração de mais oportunidades para uma equipe comercial. Enfim, é muito difícil. começa a entender um terceiro perfil de cliente, tá bom? Vamos pensar, terceiro perfil de cliente. É um cara que ele não vai estar tá focado somente na atividade que o cliente pode ter dentro das redes sociais. Esse cliente, ele já vai talvez estar tá colocando a sua proposta similar à maneira como produtoras fazem, e produtoras precificam o seu trabalho. Aí entra também uma necessidade aí de cobrar por pacote. Vamos pensar eu não vou estar só gerando presença sua nas redes sociais, meu cliente. Eu vou também estar fazendo um site pra você, que eu vi que o seu site é ruim. O seu site não é responsivo. Hoje em dia tem que ter site responsivo, cara. Pô, o seu site ele tem uma cara de anos 2000. A gente tem que botar uma cara de anos 2018 nesse teu site. Pô, tu não tem um, um, um branding, as pessoas que entram no teu site elas não conseguem ter uma real visão da tua empresa. Então quem sabe, você tem uma dinâmica de precificação diferente, você vai oferecer um pacote, não, vamos fazer um site institucional novo, vamos quem sabe gravar um vídeo, aí quem sabe já entra uma demanda de conteúdo audiovisual, possivelmente isso pode ser um upsell, você vai ter aquela chance de, bom, eu vendi um, pro, um projeto para o meu cliente aqui que, cara, nesses primeiros dois meses de atuação, vai custar mil reais por mês e a gente vai ter essa execução pronta no site e a gente vai ter esse vídeo bonitaço aí, vou até alugar um drone e a gente vai fazer uma dinâmica massa para tua empresa. Vai ter um conteúdo legal para mostrar para o teu cliente. Que recorrência eu tenho nessa natureza de trabalho? Muitas vezes não existe recorrência nenhuma, que é aquele típica dinâmica de trabalhar... Com foco nos jobs, né? Bom, eu tô vendendo um job aqui de um site, eu tô vendendo um job de um vídeo, mas isso não necessariamente vai me dar recorrência. Ah, vamos dizer que não, eu vendi esse meu site, mas eu cobro do meu cliente uh, 200 reais de FII mensal, de mensalidade, para garantir que ele vai estar presente lá, e que ele vai ter o host dele, quem sabe eu já agencio esse host, eu pago R$19,90 pro site dele ficar online, mas daí eu cobro dele R$59,90, ganho ali um uns pilinhas em cima desse, dessa dinâmica. Mas aí eu te pergunto, dentro dessa dinâmica, você construiu um site, você fez esse, esse trabalho que muitas produtoras oferecem hoje no mercado, sendo um profissional enxuto, e aí eu te pergunto, como é que você vai mensurar resultados para o seu cliente? Como é que ele vai perceber que esses esforços realmente, eles trazem mais resultado para a empresa? Existe uma maneira de você conseguir garantir que um novo site vai gerar mais tráfego? O teu cliente não sabe que um site novo, sem tráfego nenhum, não é muito diferente do que uma loja no meio do deserto, né? Então, assim, esse profissional que pensou um pouco maior, que, meu, tá pensando fora dessas redes sociais, tá entregando, quem sabe, um WordPress, tá entregando, quem sabe, um Wix, como esse site, naquela dinâmica de que se eu vendi um Wix, eu também vou comprar uma mensalidade, porque daí, quem sabe, o um Wix custa X por mês eu vou cobrar X mais 10% e é mais ou menos disso que vive a prestação de serviço, tá? O que, que a gente sabe? A gente sabe que esse cara, ele não tem grande competitividade no mercado. Todos esses colegas até agora, eles estão 100% pautados em esforços operacionais, ninguém tá te cobrando pelo pensar, da tua atividade do marketing, simplesmente eles estão pagando esses profissionais ou estão é, aceitando essas propostas porque eles não sabem, eles não têm mãos para fazer as mãos que você oferece. Então assim, a barreira de entrada na competição desse mercado ela continua sendo muito baixa. E só muda um pouco essa barreira de entrada quando a gente fala desse quarto perfil de cientista do marketing, tá? Que é um cara o quê? Que geralmente é uma pessoa que tem a oportunidade de prestar um serviço um pouco mais consultivo. E aí a gente até vê no mercado, cara profissionais, gurus do marketing aí que pontuam como você pode ser consultor, como você pode ganhar muito bem, somente dizendo o que o seu cliente deve fazer sem ter necessariamente nenhum comprometimento operacional com esse cara e por vezes você sim vai cobrar um ticket médio maior. Você vai cobrar dois mil reais por um projeto de marketing, três mil reais. Né? Você obviamente não vai ser um cara só de comunicação, para conseguir emplacar essa dinâmica de vender um planejamento, você vai ter que ter algumas visões e alguns conhecimentos sobre negócios, sobre a administração. Muitas vezes, colegas que vêm do ramo de gestão acabam encontrando no marketing um nicho para poder oferecer uma consultoria. Muitas vezes, essas pessoas elas vão precisar de um longo portfólio, de várias execuções que eu já fiz, porque se eu compro um trabalho que é consultivo, eu tô 100% confiando em que esse profissional vai ter ah, o conhecimento, o conhecimento de um especialista no qual esse cliente não tem e que vai poder ser aplicado na empresa dele. E aí a gente começa a enfrentar barreiras. Esse consultor nunca vai poder ser relevante para o cliente se o cliente não tiver uma equipe para poder executar essas estratégias que foram cantadas pelo colega consultor. Ele é um profissional que pode sim ser muito competente mas ele tá muito ligado a questões e pré-requisitos dos quais seu cliente já tem. Então aí a gente vai ter uma barreira de entrada um pouco maior e a gente vai ver que muitas vezes é uma dinâmica absolutamente instável, cara. E aí, beleza, eu falei sobre esses quatro caras e vocês veem que a nossa visão na né, hierarquização desse tipo de profissional de marketing ele tá muito pautado pelo que ele pode cobrar, porque essa é a nossa pauta quanto ganha esse cara o quanto eu consigo avaliar nas dinâmicas de mercado que esse cara realmente vai render né e aí obviamente vai variar do cara que cobra r$ reais, se ele tiver um cliente só ele vai no máximo render r$ reais. se ele tiver 10 clientes porra, ele vai render 5 mil mas ele vai conseguir entregar o volume operacional que demanda ele vai conseguir uh, segurar o churn de clientes ele vai sempre ter que ter 10 clientes ativos ou ele não vai perder esses cara mês a mês ou qual vai ser os esforços de refação que esse cliente vai cobrar ou quais são aquelas demandas adjacentes que sempre surgem e o bom e velho prestador, o bom e velho freelancer ali vai saber que quando tu cria uma relação de cliente, emprestador de serviço, o teu cliente sempre vai ter alguma coisa mais para pedir. Então, cara, esse teto é limitado, né? E a gente veio pensando nesse perfil de profissional de maneira crescente e gradativa. <risos> A gente ainda tem dois perfis, cara, que são os perfis que mais se assemelham dos perfis de colegas que a gente acaba encontrando para trabalhar com a gente ou que acabam sendo profissionais mais bem sucedidos dentro dessa dinâmica de ser um profissional de marketing digital ou um cientista do marketing digital, por assim dizer. Eu tenho certeza que todos vocês que prestam esse trabalho, assim como nós, colegas aqui da V4 Company, não desenvolveram essas habilidades e essas competências de atuação através da sua faculdade. Você pode ser um jornalista como eu, você pode ser um publicitário como muitos dos nossos colegas, mas eu duvido muito, cara, que você saiu da, da faculdade ou da universidade tendo clareza sobre práticas de marketing digital, estratégias de marketing digital e, obviamente, com capacidade de poder vender essa prestação de serviço de maneira autônoma. E para aqueles que não têm essa capacidade, que têm essa graduação de mercado, muitas vezes vão buscar uma posição formal no mercado. Aquele cara que vai fazer parte de uma organização maior que ele, do qual ele é um profissional CLT, né? Então, beleza. Esse cara, muitas vezes, chegou dentro de uma organização, ele vai ter uma atuação limitada. Ele ainda não é um profissional estratégico porque possivelmente ele foi contratado para lidar com demandas operacionais, seja toda a comunicação de consumo que depende dessa empresa, e ele vai ser muito mais operacional do que consultivo, talvez vai ajudar o gestor ou o diretor da empresa a traçar um plano de marketing, mas ele vai sempre ter pouca autonomia, porque de alguma maneira ele vai estar sujeito a um superior numa organização que se te contratou por CLT tende a ter outros aspectos de maneiras muito tradicionais de trabalho né e aí beleza vocês me perguntam porra que merda daniel parece que atuar com marketing digital é uma bosta e por que, que tu trabalha com isso Por que, que a gente está aqui atuando com essa maneira porque assim um bom disclaimer não necessariamente esses caras tanto o analista de marketing que trabalha dentro de uma empresa o consultor de negócios ou o consultor de marketing ou aquela pequena agência ou aquela produtora, ou o cara que faz post, mais um impulsionamento, ou o simples cara que faz post, não necessariamente tá errado, cara. Não necessariamente a V4 diz para de fazer isso e volta atrás e, cara, sei lá, não é isso que a gente tá comunicando. Hoje a discussão é quanto pode ganhar um cientista do marketing digital, que é assim que a gente chama os profissionais que atuam com o que a gente atua e é assim que a gente se entende. então esses são os cenários, para uns podem parecer insuficientes, para outros podem parecer muito limitado, mas a gente aqui na V4 Company, a gente acredita muito na qualificação. Assim como a V4, um dia foi aquela empresa que cobrava 500 reais para fazer, se eu não me engano, o pacote tradicional que a, gente comprava, que a gente cobrava eram três publicações por dia em cada uma das redes uh... Cinco dias por semana e nos finais de semana a gente fazia o remember ali de uma ou outra publicação que mais deu like. Basicamente era um cara que tinha que fazer, se não fosse eu, era outro colega, que tinha que fazer 50, 70 publicações por dia para atender a demanda do cliente, enfim. Onde a gente quer chegar é que existe uma possibilidade da gente ser maior do que isso, tá? Existe uma possibilidade da gente ter toda a capacidade que um analista de marketing tem, tem uma oportunidade da gente ter o conhecimento que o consultor tem que vai avaliar outros aspectos do negócio do nosso cliente, que vai avaliar o quanto esse cliente tem de margem líquida, quais seriam os produtos que sabe para melhor trabalhar com ele, alguém que vai falar mais na linguagem desse empresário do que naquela linguagem do profissional de comunicação, que vai falar sobre branding, que vai falar sobre artes, que vai falar sobre peça gráfica. Então, nessa nossa visão, esse cara, ele é o verdadeiro cientista do marketing digital. Ele é o cara que pode não só dar essa visão estratégica sobre eu sei o que é necessário ser feito dentro da natureza da tua empresa para que a gente venda mais. Eu sou um cara que sei que o que é importante é a venda. Se a gente vai fazer post, se a gente vai fazer site, se a gente vai fazer vídeo para gerar essas vendas, a gente só vai fazer isso como o meio do nosso objetivo. Aqui esse cara não vai estar tá pensando no seu escopo de trabalho como a entrega final do que ele tem a compartilhar com o cliente. Mas ele vai estar tá enxergando o seu escopo de trabalho como um caminho médio para oferecer o que o cliente realmente quer, que é venda, cara, quer é resultado, quer é retorno sobre investimento. A gente vem há um bom tempo trabalhando para que cada vez mais a gente possa colocar no mercado as oportunidades dos colegas atuarem dessa maneira, de maneira mais ampla. E esse é o cara que é o que a gente chama do cientista do marketing digital. Esse cara, ele pode ter um contrato que, pela nossa experiência, ainda com pouca penetração de mercado, há um ticket médio de reais. mas o que, que esse, esse cientista sabe fazer, cara? Ele sabe entender... Fundamentos do marketing. Ele sabe entender que talvez o cliente pode não estar tendo resultado porque o produto que ele está promovendo já não tem mais valor perante seu público-alvo. Ele pode estar tá entendendo que ele está trabalhando com a curva ABC errada, em que ele está colocando 80% do seu esforço em produtos que geram 20% do faturamento. Ele pode entender que essa empresa não tem um processo de vendas estruturado e que independente da possível demanda que a gente vai gerar para ele, ele nem sabe indicadores básicos. Vamos falar se a gente, é muito comum a gente começar a prestar serviço para alguma empresa que depende de um ponto de venda, seja uma, um varejo, seja uma empresa que presta serviços, mas ela tem um ponto de venda e muitas vezes esse cara ele não tem as indicações básicas e premissas de entender, por exemplo, qual é a taxa de conversão de visitação para vendas no ponto de venda dele, né? Qual é a média de mercado para isso? O que que a gente pode fazer olhando para as vendas de trás para frente para chegar nesse canal? E aquilo que eu disse, ele não só vai ter a visão abrangente de conseguir mostrar para o cliente que, cara, eu sei fazer o que é necessário ser feito para que tu atinja o teu objetivo. E eu sei operacionalizar isso também, e eu sou um cara que vou estar presente contigo a todos os momentos. Eu vou ser um cara que vou te atender semanalmente, eu vou ser um cara que vou ter um, uma metodologia clara não só no planejamento como na execução dos projetos, eu vou ser um cara que não vou querer só falar com você que me contratou, eu vou ser um cara que vou querer entrar na tua empresa e eu vou ser um cara que vou querer falar com o teu supervisor comercial. Eu vou, querer, eu vou ser um cara que eu vou querer falar com o teu vendedor. Essas são as pessoas que vão nos dar o feedback claro para que eu, cientista do marketing digital, gerador de demanda para o meu cliente através dos canais digitais, possa entender se eu estou gerando uma demanda que colabora e que converte e que vai dar retorno sobre investimento ou não. Então, nesse momento, é um cara que constrói um projeto a quatro mãos, como a gente diz aqui na V4 Company. E, cara, o esforço da V4 Company é muito forte não só em trazer o que a gente já viveu até o momento e compartilhar com vocês, não só de crescer a nossa empresa através da atuação de outros colegas que têm sangue no olho e têm realmente a vontade de fazer e empreender e de não ter um teto e de não ter uma dinâmica regida, não ter o seu, a sua vida regida pela consolidação das leis do trabalho, poder ser um profissional liberal, poder, quem sabe, construir a sua assessoria de, 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 de comunicação em cima disso, ou a sua agência, ou como ele vai querer chamar. E esse cara, ele é o produto do cientista do marketing da V4 Company. Esse é o cara que tem a chance de entrar em contato conosco, tem a chance de conhecer em profundidade o que, que compete o curso da V4 Company, de cientista do marketing digital. Eu vou estar tá aprendendo a fazer post em rede social? Não. Eu vou estar tá aprendendo somente a entender como é que funciona Facebook Ads ali para dar um impulsionamento? Não. Eu vou estar tá aprendendo sobre dinâmicas de negócio. Eu vou estar tá aprendendo a falar com o meu cliente sobre o mesmo ponto de vista que ele tem. Eu vou estar tá falando a língua dele. O empreendedor é um cara sozinho. O empresário, o teu contratante, ele é um cara que ele muitas vezes pensa sozinho, ele precisa de um parceiro. Eu vou ser um parceiro estratégico desse meu cliente através disso. Eu vou aprender fundamentos de marketing, eu vou aprender fundamentos de negócio, eu vou aprender como eu desenvolvo um planejamento claro sem dar um tiro no meu pé, promovendo resultados dos quais eu não posso entregar, eu não vou dar um tiro no meu pé prometendo execuções das quais eu não vou entregar e eu vou conseguir balizar um desenho de projeto que vai estar tá atendendo as expectativas do meu cliente. Eu vou ser um profissional que além de ter a visão estratégica sobre o marketing, de saber conseguir planejar um, um processo robusto em que eu vou conseguir metrificar e no final desse período dizer para o cliente se ele teve um retorno sobre investimento ou não, mas eu principalmente vou aprender a vender o meu trabalho. E eu vou aprender a vender o meu trabalho, não pelos argumentos que hoje em dia a gente conhece. Cara, teu site está desatualizado, tu precisa ter um site mobile. Cara, tu não tem post nas redes sociais, tu precisa ter presença nas redes sociais. Cara, esses argumentos eles não falam a língua do cliente. A língua do cliente é, eu preciso vender mais, eu preciso ter controle no meu processo de venda, eu preciso entender quanto me custa cada venda. Eu preciso entender quantas vezes um cliente compra de mim num determinado período de tempo. Eu preciso saber se o problema é o meu produto, se o problema é a minha equipe de venda, ou se o problema é a natureza do meu negócio. E eu preciso de um cara que tenha uma visão abrangente e vá conseguir sanar essa dificuldade do meu negócio para mim. E esse cara não vai ser precificado por horas homem. Esse cara vai saber chegar pro seu cliente sem necessariamente ter um portfólio, sem necessariamente levar uma apresentação de powerpoint. Basicamente, a maneira como ele vê o negócio muda. A maneira como o teu cliente te enxerga muda. E tu não vai estar tá discutindo, cara, tu não vai estar tá dando um orçamento que nem uma ferragem dá um orçamento. Tu precisa de 200 parafusos, 300 porca e 100 pregos. Que é isso que muitas vezes o mercado de comunicação faz. Tu precisa de X volume de peça gráfica, com X volume de presença em tais redes, isso vai dar tanto tempo da minha equipe, por isso que eu te cobro X valor. Não, esquece isso, cara! O teu trabalho não é a mesma coisa do que... Não é tão metrificável na demanda operacional quanto várias outras prestações de serviços são ou vários outros produtos são. Então você tem que focar para o cliente e pontuar para ele que existe valor na sua atuação, justamente pelo cenário que você pode mostrar para ele e ele pode não saber, cara, que ele tem uma má má, que ele tem um, um indicador negativo de conversão no PDV. Ele pode não saber que ele está colocando toda a responsabilidade de venda no vendedor dele e não está dando nenhum ativo para esse cara possa performar. Ele pode descobrir que o produto dele não tem competitividade no mercado porque todos os concorrentes dele têm uma oferta mais relevante que ele. E esse cara que vai mostrar isso pra ele é o cientista do marketing digital. E aí eu te pergunto, tu tá interessado? Sério? Comenta comigo aqui. Entra lá em v4company.com Tá interessado na franquia? Entra lá, avalia como é que funciona, põe essa coffee em mãos, fala com a gente, avalia quais são as tuas dúvidas, quer se tornar um profissional mais relevante? Fala com o nosso colega Leonardo Sobral, clica agora nesse link aí, acessa o ambiente do Eduz e cara, fala com a gente, compartilha conosco. O nosso trabalho aqui é não só vender o que o nosso cliente tem a oferecer, mas também aumentar o senso crítico de quem presta serviço nesse nosso modelo de mercado que a gente presta, tá bom pessoal? Não esquece de, cara, dá esse like se tu ficou até aqui e achou que é relevante merecer esse like, compartilha isso com alguém que talvez esteja precisando participar dessa discussão, se mantém inscrito no nosso canal, porque não só as lives de segunda-feira existem, como também agora as novas lives de quarta-feira e de quinta-feira, além dos vídeos tradicionais que saem no nosso canal do YouTube, terça, quarta, quinta e sexta, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, grato pela atenção de todos. Eu sou Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company, galera. E o nosso negócio é vender o seu.